0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 9 Generalgouvernement August 1941 bis 1945 Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich Manuskript Angelika Königseder
1: Dokument 9.4 Völkischer Beobachter, Artikel vom 20. August 1941 über deutsche Arbeitsaufträge an Handwerker im Ghetto Warschau Transferstelle Warschau, jüdischer Arbeitsmarkt im Generalgouvernement Die Neugestaltung der Wirtschaft im Generalgouvernement hat die deutsche Verwaltung vor die Notwendigkeit gestellt, sich mit dem Judenproblem in einem Umfange zu befassen, wie dies, verglichen mit innerdeutschen Verhältnissen, völlig neu ist. Besteht doch rund ein Drittel der Bevölkerung der Großstadt Warschau aus Juden und nicht selten wurden Kleinstädte angetroffen, die fast gänzlich Domänen des Judentums waren. Dies konnte jedoch nicht davon abhalten, die Ausschaltung des Judentums aus dem arischen Wirtschaftsleben in Angriff zu nehmen. Die erforderliche Umschichtung zwang nicht selten zu neuen Wegen in der Behandlung der jüdischen Massen. Meist drängten die Verhältnisse dazu, verstreut wohnende Juden in eigenen Wohnbezirken zu sammeln, um sie so besser beaufsichtigen zu können. Dies führte unter anderem zur Bildung des geschlossenen jüdischen Wohnbezirkes in Warschau, in welchem sich rund 500.000 Juden befinden. Für die Verhältnisse im Reich ist hierbei neu und beachtlich, dass rund 40% der erwerbsfähigen Juden in Warschau dem Handwerkerstand angehören. Berufe wie Schäftemacher, Schneider, Schirmmacher, Schreiner, Dachdecker, Taschner, Galanteriewarenerzeuger, Feinmechaniker usw. So wurden in großem Umfang von Juden ausgeübt. In einer Zeit, in der der deutsche Arbeiter vielfach das Werkzeug mit dem Gewehr vertauschen musste, entstand daher für die deutsche Verwaltung die Aufgabe, die verfügbaren jüdischen Fachkräfte in geeigneter und beaufsichtigter Weise für die deutsche Wirtschaft zum Einsatz zu bringen. Andererseits muss auch vermieden werden, dass unnütze Brotesser der Gesamtwirtschaft zur Last fallen. Unter Mithilfe interessierter deutscher Firmen war es bereits möglich, eine Reihe von Großwerkstätten zu errichten, die unter deutscher Aufsicht ausschließlich für deutsche Auftraggeber arbeiten. Die Leistungsergebnisse sind zufriedenstellend, wenn auch vielfach das von den jüdischen Handwerkern beigestellte gewerbliche Inventar veraltet oder ergänzungsbedürftig ist. In der Auftragsverlegung aus reichsdeutschen Gebieten mit Arbeitermangel nach Warschau stehen daher noch mannigfache Möglichkeiten offen. Zur Bearbeitung der wirtschaftlichen Seite des Judenproblems in Warschau wurde vor kurzem die Transferstelle Warschau als Anstalt des öffentlichen Rechts, Warschau, Königstraße 23, errichtet. Ihre Aufgabe ist es, deutschen Unternehmern, insbesondere solchen aus der Wehrwirtschaft, mit Rat und Tat bei der Auswertung der jüdischen Fachkräfte und gewerblichen Betriebe an die Hand zu gehen.
2: Dokument 9.7 Der Kreishauptmann von Lublin erlässt am 9. September 1941 Bestimmungen für das Ghetto in Piaski. Anordnung: Gezeichnet Ziegenmeier. Ordnung: Für den Judenwohnbezirk Ghetto in Piaski. Ghetto. 1. Alle Juden der Gemeinde Piaski wohnen im Judenwohnbezirk. Ghetto. 2. Die Tore zum Ghetto sind mit Ausnahme der Fälle unter Drittens dauernd geschlossen zu halten. 3. Die Tore sind in folgenden Fällen zu öffnen: Für beamtete deutsche Personen, Krankentransporte, Ärzte, Hebammen, einzelne Judenratsmitglieder, einzelne jüdische Ordnungsdienstmitglieder, bei Vorzeigen von Genehmigungsbescheiden des Kreishauptmanns Lublin-Land und bei hoher Gefahr, zum Beispiel Feuer. Die Tore Übergang Lubliner Straße können außerdem zwischen 6 und 7 Uhr und 18 und 19 Uhr zwecks Wasserentnahme an dem dortigen Ghettobrunnen geöffnet werden. Viertens. Das Betreten des Ghettos für Arier ist, ausgenommen die Fälle unter Drittens, ohne schriftliche Genehmigung des Kreishauptmanns verboten. Die Organe der Sicherheitspolizei, Gendarmerie, Polizei und andere deutsche Polizeiorgane bleiben hiervon unberührt. Fünftens. Das Verlassen des Ghettos ist, außer mit Bescheinigung des Kreishauptmanns und zum Arbeitseinsatz, verboten. Ordnungsdienst. 6. Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Ghetto, insbesondere zum Öffnen und Schließen der Tore, ist der jüdische Ordnungsdienst eingesetzt. 7. Der Ordnungsdienst hat Tag und Nacht im Ghetto regelmäßig zu patrouillieren. Er ist besonders für Instandhaltung der Ghetto-Einfriedung verantwortlich, Schäden sind umgehend zu melden. Für ordnungsmäßiges Funktionieren des Ordnungsdienstes ist sein Leiter dem Kreishauptmann verantwortlich. Achtens. Die Mitglieder des Ordnungsdienstes tragen blaue Mützen mit gelben Zionstern und gelbe Armbinden mit Aufschrift »Jüdischer Ordnungsdienst Piaski«. 9. Alle Ghettobewohner haben ihren Anordnungen Folge zu leisten. Strafbestimmungen. Zehntens. Die Übertretung dieser Bestimmungen wird als Geldstrafe bis zu 1000 Swati oder Haft bis zu drei Monaten bestraft, soweit nicht höhere Bestrafung angedroht ist. Dokument 923: Der Psychologe Tadeusz Tomaszewski schildert in seinem Tagebuch am 9. Dezember 1941 die Verfolgung und Erschießung von Juden in Lemberg handschriftliches Tagebuch. Drei Tage lang, Donnerstag, Freitag und Samstag, wurden Juden verhaftet und am Sonntag mit Autos zur Sandgrube gebracht. Den ganzen Vormittag über wurden sie abtransportiert. Dieses Schauspiel habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen. Zuerst sah ich einen Lkw, der in schnellem Tempo stadteinwärts fuhr. Darin fuhren vier Gestapo-Leute, Schwarz angezogen, in schwarzen Mänteln und mit schwarzen Helmen. Dieser Anblick war bemerkenswert, weil man so etwas selten sieht, aber zunächst verstand ich nicht, worum es ging. Doch dann fuhr ein ähnlicher Wagen in Richtung Stadtgrenze. Der Wagen war beladen, aber die Ladung war mit einer Plane bedeckt. An den vier Ecken des Wagens standen ebenso schwarz gekleidete Gestalten. Mir fiel ein, dass mir jemand erzählt hatte, so würden sie die Juden zur Sandgrube abtransportieren. Die Leute blieben stehen und drehten sich nach den vorbeifahrenden Wagen um. Niemand lachte. Bei Gigiya traf ich die etwas aufgeregte Milchfrau, die erzählte, sie habe sich anderthalb Stunden in Leschewice aufgehalten, weil in der Sandgrube anderthalb Stunden lang Juden erschossen worden seien. Als ich nach Hause zurückging, sah ich erneut einen Wagen, der zurückfuhr. Dieses Mal standen vier ukrainische Milizionäre darauf. Unmittelbar danach erschien ein Wagen, der Stadt auswärts raste. Auf der Ladefläche saßen zwei ältere Jüdinnen in Mänteln, aber barhäuptig. Drei bewachten sie.
3: Mein Name ist Helene Habermann, geborene Kornfeld.
4: Erst wohnten wir in Stemmerschütze, Schimmenschütz, dann in äh, im Ghetto, Schimmenschütz. Von dort gingen wir in ein Arbeitslager. Erst noch ein Durchgangslager Koslow, vom Durchgangslager ins Arbeitslager. Das Arbeitslager war Ottmut. Dort war eine Schuhfabrik, in der mussten wir arbeiten und von dort ging es in ein Konzentrationslager, eine Abteilung von Großrosen nach Ludwigsdorf. Das war eine Munitionsfabrik. In der war ich bis zur Befreiung am 8. Mai 1945. Dokument 924. Frau Rauthauser beschreibt zwischen 29. November und 10. Dezember 1941 ihr Leben in Verstecken im Gebiet der Latten. Handschriftliches Tagebuch. Der 21. Tag im Keller. Das ist mein Kalender. Hier habe ich ein neues, anderes Leben begonnen. Und ich zähle die Tage, seit mich Frau Pachintzinova hergeführt hat. Das heißt, seit dem 8. November. Heute ist also der 29. Im Nachbardorf haben die Deutschen die Juden, die sie aufgespürt haben, ermordet. Und deshalb hat ein anderer Bauer die bei ihm versteckten drei Juden aus Angst umgebracht. Die Sache ist herausgekommen, weil blutverschmiertes Werkzeug gefunden wurde und so weiter. Genaueres weiß ich nicht, weil unsere Wirtsleute Angst davor haben, zu viel Interesse an dieser Sache zu zeigen. Kann man sich das vorstellen, ohne es gesehen zu haben, dass wir so ums Leben kommen? 10. Dezember. Ich habe nichts aufgeschrieben, war apathisch und hatte keine Lust, wir erhielten von Patschinschenova eine deutsche Zeitung zum Lesen und ein Gebetbuch für Igor. Die Zeitung habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Die Lage sieht leider gut für die Deutschen aus. Ich verliere die Hoffnung und mein Mut sinkt immer weiter. Angeblich gibt es in Lemberg und an anderen Orten Arbeitslage, in die sie unsere Juden bringen. Aber niemand weiß etwas. Unser Wirt fährt manchmal in die Stadt, nach Kolomea, und erkundigt sich. Aber aus dem, was erzählt wird, kann man nichts Sicheres schließen. Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Im Dorf werden Vorbereitungen getroffen, und auf der Straße geht es laut zu. Wir sind schon einen Monat hier. Ende 1941. Ich hatte nie Ahnung von Politik, aber jetzt mache ich mir darüber so meine Gedanken. Wie geht es weiter?
3: Ob das mächtige Russland den Deutschen zu Fall bringt und Amerika?
1: Dokument 926 Regierung und Behördenleiter des Generalgouvernements sprechen am 16. Dezember 1941 über die Fleckfiebergefahr und die nächsten Schritte bei der Verfolgung der Juden. Protokoll der Regierungssitzung in Krakau. Generalgouverneur Hans Frank beendet die Regierungssitzung mit einer Rede. Mit den Juden, das will ich Ihnen auch ganz offen sagen, muss so oder so Schluss gemacht werden. Der Führer sprach einmal das Wort aus, wenn es der Vereinigten Judenschaft wieder gelingen wird, einen Weltkrieg zu entfesseln, dann werden die Blutopfer nicht nur von den in den Krieg gehetzten Völkern gebracht werden, sondern dann wird der Jude in Europa sein Ende gefunden haben. Ich weiß, es wird an vielen Maßnahmen, die jetzt im Reich gegenüber den Juden getroffen werden, Kritik geübt. Bewusst wird, das geht aus den Stimmungsberichten hervor, immer wieder versucht von Grausamkeit, von Härte usw. So zu sprechen. Ich möchte Sie bitten, Einigen Sie sich mit mir zunächst, bevor ich jetzt weiterspreche, auf die Formel Mitleid wollen wir grundsätzlich nur mit dem deutschen Volke haben, sonst mit niemandem auf der Welt. Die anderen haben auch kein Mitleid mit uns gehabt. Ich muss auch als alter Nationalsozialist sagen, wenn die Judensippschaft in Europa den Krieg überleben würde, wir aber unser bestes Blut für die Erhaltung Europas geopfert hätten, dann würde dieser Krieg doch nur einen Teilerfolg darstellen. Ich werde daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der Erwartung ausgehen, dass sie verschwinden. Sie müssen weg. Ich habe Verhandlungen zu dem Zwecke angeknüpft, sie nach dem Osten abzuschieben. Im Januar findet über diese Frage eine große Besprechung in Berlin statt, zu der ich Herrn Staatssekretär Dr. Bühler entsenden werde. Diese Besprechung soll im Reichssicherheitshauptamt bei SS-Obergruppenführer Heydrich gehalten werden. Jedenfalls wird eine große jüdische Wanderung einsetzen. Aber was soll mit den Juden geschehen? Glauben Sie, man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfern unterbringen? Man hat uns in Berlin gesagt, weshalb macht man diese Scherereien? Wir können im Ostland oder im Reichskommissariat auch nichts mit ihnen anfangen. Liquidiert sie selber. Meine Herren, ich muss Sie bitten, sich gegen alle Mitleidserwägungen zu wappnen. Wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen und wo es irgend möglich ist, um das Gesamtgefüge des Reiches hier aufrechtzuerhalten. Das wird selbstverständlich mit Methoden geschehen, die anders sind als diejenigen, von denen Amtschef Dr. Hummel gesprochen hat. Auch die Richter der Sondergerichte können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, denn das liegt eben nicht im Rahmen des Rechtsverfahrens. Man kann bisherige Anschauungen nicht auf solche gigantischen, einmaligen Ereignisse übertragen. Jedenfalls müssen wir aber einen Weg finden, der zum Ziele führt, und ich mache mir darüber meine Gedanken. Die Juden sind auch für uns außergewöhnlich schädliche Fresser. Wir haben im Generalgouvernement schätzungsweise 2,5, vielleicht mit den jüdisch Versippten und dem, was alles daran hängt, jetzt 3,5 Millionen Juden. Diese 3,5 Millionen Juden können wir nicht erschießen, wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe vornehmen können, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen, und zwar im Zusammenhang mit den vom Reich her zu besprechenden großen Maßnahmen. Das Generalgouvernement muss genauso judenfrei werden, wie es das Reich ist. Wo und wie das geschieht, ist eine Sache der Instanzen, die wir hier einsetzen und schaffen müssen und deren Wirksamkeit ich Ihnen rechtzeitig bekannt geben werde. Dokument 954 Goebbels schreibt am 27. März 1942 über die systematischen Massenmorde an Juden im Gebiet Lublin. Tagebucheintrag. 27. März 1942, Freitag. Aus dem Generalgouvernement werden jetzt, bei Lublin beginnend, die Juden nach dem Osten abgeschoben. Es wird hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt, und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Im Großen kann man wohl feststellen, dass 60% Prozent davon liquidiert werden müssen, während nur noch 40% Prozent in die Arbeit eingesetzt werden können. Der ehemalige Gauleiter von Wien, der diese Aktion durchführt, tut das mit ziemlicher Umsicht und auch mit einem Verfahren, das nicht allzu auffällig wirkt. An den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, das sie aber vollauf verdient haben. Die Prophezeiung, die der Führer ihnen für die Herbeiführung eines neuen Weltkriegs mit auf den Weg gegeben hat, beginnt sich in der furchtbarsten Weise zu verwirklichen. Man darf in diesen Dingen keine Sentimentalität obwalten lassen. Die Juden würden, wenn wir uns ihrer nicht erwehren würden, uns vernichten. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der arischen Rasse und dem jüdischen Bacillus. Keine andere Regierung und kein anderes Regime könnte die Kraft aufbringen, diese Frage generell zu lösen. Auch hier ist der Führer der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung, die nach Lage der Dinge geboten ist und deshalb unausweichlich erscheint. Gott sei Dank haben wir jetzt während des Krieges eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die uns im Frieden verwehrt wären. Die müssen wir ausnutzen. Die in den Städten des Generalgouvernements frei werdenden Ghettos werden jetzt mit den aus dem Reich abgeschobenen Juden gefüllt und hier soll sich dann nach einer gewissen Zeit der Prozess erneuern. Das Judentum hat nichts zu lachen und dass seine Vertreter heute in England und in Amerika den Krieg gegen Deutschland organisieren und propagieren, das müssen seine Vertreter in Europa sehr teuer bezahlen, was wohl auch als berechtigt angesehen werden muss.
3: Ich heiße Pavel Kohn, geboren in
5: Prag am 14.10.1929, deportiert, wurden im September 1942 nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz und Buchenwald. Ich bin der einzige Überlebende einer großen jüdischen Familie. Ich habe 28 Familienangehörige verloren. Dokument 9, Ein Eine Jude aus Lublin schreibt am 29. März 1942 über die Deportationen aus dem Ghetto. Brief Lublin, 29. März 1942 Sonntag Liebe Schwester, es fällt mir schwer, auf deine beiden Briefe zu antworten. Bestimmt hast du von der Lubliner Aussiedlung gehört, die schon seit 14 Tagen andauert. Keiner weiß, wann es enden wird. 15.000 hat man schon verschickt. Väter, Mütter, ohne Kinder, Kinder ohne Eltern, nackt und barfuß. Ich bin hinaus, ohne irgendwas mitzunehmen, habe keine Unterkunft und weiß nicht wohin. Ungefähr tausend Tote, möge es euch nicht treffen, sind tragisch umgekommen. Ich bin noch in Lublin, in einem dunklen, Keller versteckt und habe schon vierzehn Tage lang keine Tageslicht mehr gesehen. Heute am Sonntag bin ich hinaus auf die Straße und zur Post gegangen, ob vielleicht etwas Geld für mich angekommen ist. Es war aber nichts da. Im Keller lebten mein Cousin und ich von Brot und Wasser das uns jemand brachte. Ich besitze jetzt nichts mehr. Wann es aufhören wird, weiß keiner. Lublin ist völlig ausgestorben. MS und M, alle Kinder und N. Hat man gefangen genommen und weggeschickt, wer weiß wohin. Was in Lublin geschehen ist, ist nicht zu beschreiben. Falls man mich festnimmt, habe ich kaum 50 Zloty bei mir, die ich mitnehmen könnte. Es ist nötig, zu P zu gehen und mit seiner Hilfe zu veranlassen, dass man mir dringend etwas schickt, so sodass ich etwas Geld mitnehmen könnte. Wenn ich nur am Leben bleibe... Ich kann nicht mehr schreiben. Vor Hunger sehe ich aus, wie schon gestorben. Das Wenige, was ich noch gerettet habe, werde ich bestimmt auch noch verlieren. Denn keiner weiß, was der nächste Tag bringt. Die Kranken aus dem jüdischen Krankenhaus und dem solche Krankenhäuser sind deportiert worden. Und die Krankenhäuser wurden geschlossen. Schreckliche Dinge geschehen in Lublin. Bedenke, was mir bevorsteht. Möglicherweise ist dies die letzte Hilfe für mich. Denn mein Leben ist nicht sicher. Kein Mensch in Lublin ist sicher. Geht sofort zu P., und zeigt ihm den Brief. Sag ihm, dass in Lublin ein Feuer den Rest der noch Verbliebenen Menschen frisst. Helft mir, solange ich noch am Leben bin. Bis dahin werde ich äußerst vorsichtig sein, wenn es mir nur gelingt, bei der Gelegenheit, die 100 Zloty für Lublin, habe ich nicht bekommen und werde sie bestimmt nicht bekommen, weil man mich nicht finden wird. Auch weiß ich nicht, durch wen du sie geschickt hast. Geld schicke bitte an die Adresse. Ich grüße euch freundlich. Und herzlich küsse euch aus tiefen Herzen in der Hoffnung, euch wieder zu sehen und weiterhin zu
3: schreiben.
2: Dokument 963. Der Arzt Sigmund Klukowski führt vom 8. bis 13. April 1942 Tagebuch über die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Samosch und die Stimmung unter den Juden in Stübzeschen. Handschriftliches Tagebuch. 8.4. In der Stadt herrscht große Angst vor Verhaftungen und Repressionen. Abends, als es dunkel wurde, zeigte sich bereits niemand mehr auf der Straße, unter den Juden schreckliche Niedergeschlagenheit. Wir wissen jetzt schon ganz sicher, dass täglich ein Zug aus Richtung Lublin und einer aus Lemberg in Beogets ankommt, mit jeweils mehr als 20 Waggons. Hier lassen sie die Juden aussteigen, treiben sie hinter die Stacheldrahtumzäunung, bringen sie mit elektrischem Strom um oder vergiften sie mit Gas und anschließend verbrennen sie die Leichen. Unterwegs sehen Leute, vor allem Eisenbahner, schreckliche Szenen, weil die Juden schon genau Bescheid wissen, wohin und wozu man sie wegbringt. Man gibt ihnen weder zu essen noch zu trinken. Auf dem Bahnhof von Stübzeschen haben die Eisenbahner mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört, wie ein Jude durch das Waggonfenster 150 Swati für ein Kilo Brot gab und wie eine Jüdin ihren goldenen Ring vom Finger nahm und ihn für ein Glas Wasser für ihr sterbendes Kind anbot. Einwohner von Lublin erzählt mir unglaubliche Dinge, die dort mit den Juden geschehen. Kleine Kinder werden aus dem Fenster geworfen, Kranke an Ort und Stelle, Gesunde außerhalb der Stadt erschossen. Zu Tausenden werden sie nach Beojetz gebracht. Elfter, vierter. Die Juden erhielten die Nachricht und ihr Nachrichtendienst funktioniert gut, dass heute die Juden aus Herum weggebracht wurden und der Zug, der sogenannte Judenzug, nachdem er seine Fracht in Beujets gelassen hatte, leer nach Samosch gefahren sei. Gegen Abend verbreitete sich die Nachricht, Samosch sei bereits umstellt. Sie wissen also, dass in Samosch Razzien auf die Juden beginnen und dass sie in den Tod deportiert werden. In unserem Städtchen herrscht unbeschreibliches Entsetzen. Manche haben vollkommen resigniert, andere laufen wie Wahnsinnige durch die Straßen, suchen Rettung. Alle sind davon überzeugt, dass in Stübzschen jeden Augenblick das Gleiche passieren kann. Bei mir melden sich sehr viele Juden mit der Bitte, ins Krankenhaus aufgenommen zu werden. Ich sage ihnen ab, um dem Verdacht zu entgehen, dass ich bei mir Juden verstecke. Ich nehme nur Frauen kurz vor der Niederkunft und Notfälle auf. Denn so lautet die Anweisung. Zwölfter, Auf verschiedenen Wegen erreichten uns Nachrichten aus Samoszcz dass sich dort, wie vorhersehbar war, schreckliche Dinge ereignet hätten. Angeblich seien etwa 2500 Juden weggebracht, ein paar hundert an Ort und Stelle getötet worden. Es heißt, manche Juden sollen Widerstand geleistet haben. Einzelheiten kennen wir nicht und überhaupt wissen wir nichts Sicheres. Unter unseren Juden eine geradezu panische Stimmung. Alte Jüdinnen haben heute auf dem jüdischen Friedhof übernachtet. Sie wollen lieber hier sterben, in ihrem Städtchen, zwischen den Gräbern ihrer Angehörigen, als irgendwo in Beogets nach vorangegangenen Qualen. Manche riskieren, aufs Land zu fliehen. Sehr viele bereiten an Ort und Stelle Verstecke vor. Andere wiederum schicken ihre Kinder in die Obhut vertrauenswürdiger Arier nach Warschau. 13.04. Die Nacht verlief ruhig, aber die Panik unter den Juden hat noch weiter zugenommen. Seit dem Morgen erwarteten sie stündlich das Auftauchen der Gendarmen und gestapo -Leute. Ein bedeutender Teil der Juden ist irgendwohin verschwunden. Sie haben die Stadt verlassen oder sich versteckt, man weiß nicht wo. Andere brachten fieberhaft etwas weg, erledigten irgendwelche dringenden Angelegenheiten. In die Stadt strömte allerhand Abschaum, es kamen viele Fuhrwerke aus den Dörfern und alles wartete den ganzen Tag darauf, mit dem Raubzug zu beginnen. Von verschiedenen Seiten kommen Nachrichten über das skandalöse Verhalten der polnischen Bevölkerung, über das Ausrauben verlassener jüdischer Wohnungen. In dieser Hinsicht wird unser Städtchen mit Sicherheit nicht zurückstehen.
6: Dokument
1: 966 Die polnische Heimatarmee berichtet im April 1942 über die systematische Ermordung der Juden im Vernichtungslager Bejuszec. China, Anhang Nummer 1. Das Lager in Beujetz. Seit einigen Wochen werden die Juden terrorisiert. Täglich werden Juden geschlagen und erschossen. Sie haben Angst vor dem Transport in das Lager Beujetz. Das Lager wurde einige Tage vor dem 17.03.1942 völlig fertiggestellt. An diesem Tag begann der Abtransport der Juden per Bahn aus Richtung Lemberg und Warschau. Am ersten Tag kamen fünf Transporte an und später je ein Zug aus beiden Richtungen. Der Transport wird in Beogets auf ein Nebengleis in Lagernähe umgeleitet. Nach halbstündiger Entladung fährt der Zug leer zurück. Das Zugpersonal besteht aus Deutschen, der einzige Pole, ein Heizer, steigt an der Station vor dem Abbiegen auf das Nebengleis aus. Beobachter aus der Bevölkerung das Lager befindet sich in Sicht und Hörweite der Bewohner der Bahnhofsgebäude, kamen alle zu einem und demselben Schluss, dass die Juden im Lager massenhaft umgebracht werden. Das belegen folgende Fakten. Erstens. Vom 17.03. bis zum 13.04. kamen 52 Transporte im Lager an. Ein Transport besteht aus 18 bis 35 Güterwaggons mit durchschnittlich 1500 Personen. Zweitens, die Juden werden nicht wieder aus dem Lager weggebracht, weder tagsüber noch nachts. Drittens, in das Lager werden keinerlei Nahrungsmittel geliefert. Für die Juden, die beim Bau des Lagers gearbeitet hatten, waren zuvor Brot und andere Nahrungsmittel geliefert worden. Viertens, Kalk wird ins Lager gebracht. Fünftens, die Transporte kamen immer zur gleichen Zeit ins Lager. Vor der Ankunft des Transports sieht man im Lager keine Juden. Sechstens, nach jedem Transport verlassen etwa zwei Waggons mit Kleidung das Lager, die im Eisenbahnmagazin gelagert werden. Die Kleidung wird vom Selbstschutz gestohlen. Siebtens, auf dem Lagergelände hat man Juden in Unterwäsche gesehen. Achtens, auf dem Lagergelände befinden sich drei Baracken, die nicht einmal ein Zehntel der Juden aufnehmen können. 9. In der Umgebung des Lagers entwickelt sich an wärmeren Tagen ein starker Gestank. 10. Die Mitglieder des Selbstschutzes bezahlen für den Wodka, den sie in großen Mengen trinken, jede geforderte Summe, oft mit Uhren und Schmuck. 11. Es kamen Juden nach Beujets, die einen Zeugen suchten, der bestätigen würde, dass die Juden umgebracht werden. Sie waren bereit, dafür 120.000 Swati zu zahlen. Einen Interessenten haben sie nicht gefunden. Welchen Tod die Juden im Lager sterben, ist nicht bekannt. Es gibt drei Vermutungen: erstens durch elektrischen Strom, zweitens durch Gase, drittens durch Luftentzug mit Hilfe von Absaugpumpen. Zu eins: es gibt keine leistungsfähige Stromquelle. Zu zwei: weder wurde eine Zufuhr von Gas beobachtet. Noch wurden Rückstände von Gas nach Durchlüftung der Räume bemerkt. Zu drei? Hier gibt es keine Anhaltspunkte, die dagegen sprechen. Es wird hingegen bestätigt, dass in einer der Baracken während des Baus der Wände der Fußboden mit grobem Blech ausgelegt wurde, wahrscheinlich planmäßig. Auf dem Lagergelände wurden im Herbst großflächig Gruben ausgehoben. Damals vermutete man, daraus würden unterirdische Lagerräume entstehen. Heute ist der Zweck dieser Arbeiten klar. Aus der abgedichteten Baracke, in die die entkleideten Juden angeblich zur Desinfektion getrieben werden, führt ein Schmalspurgleis zu diesen Gruben. Es wurde beobachtet, wie mit dieser Kleinbahn Juden ihre desinfizierten Stammesverwandten in ein Massengrab transportierten. In Beujetz hat man für dieses jüdische Lager den Begriff Totenlager gehört. Die Lagerleitung liegt in den Händen von zwölf SS-Männern, Kommandant Hauptmann Wirth, die von 40 Leuten vom Selbstschutz unterstützt werden.
3: Dokument 989.
2: The New York Times Artikel vom 2. Juli 1942 über Gaskammern, und den Judenmord in Ostgalizien. Alliierte werden aufgefordert, Nazis hinzurichten. Bericht über Massaker an Juden in Polen provoziert Forderungen nach ebensolcher Behandlung der Deutschen. Dem Reich muss Einhalt geboten werden. Dies ist der einzige Weg, Millionen vor der sicheren Vernichtung zu bewahren, heißt es in dem Appell. Per Funk an die New York Times. London, 1. Juli. Die polnische Regierung in London ist in einem Bericht über die Massaker an 700.000 Juden in den deutsch besetzten Gebieten eindringlich aufgefordert worden, an die Regierungen der Alliierten zu appellieren, Vergeltungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, die die Deutschen zwingen, das Morden einzustellen. Dieser Bericht gelangte über Untergrundkanäle nach London. Schmul Siegelbäum – ein führender jüdischer Sozialist und Mitglied des polnischen Nationalrats in London nahm den Bericht entgegen und verbürgte sich für dessen Glaubwürdigkeit. 700.000 Opfer aufgelistet. Der Bericht wird durch Informationen gestützt, die hier weiteren jüdischen Kreisen und auch der polnischen Regierung zur Kenntnis gelangt sind. Die genannte Zahl von 700.000 durch die Deutschen seit der Besetzung ermordeten Juden, das ist ein Fünftel der gesamten jüdischen Bevölkerung Polens, schließt vermutlich zahlreiche Opfer ein, die aufgrund von Misshandlungen in den Konzentrationslagern, durch Hungertod in den Ghettos oder aufgrund der unerträglichen Zustände bei der Zwangsarbeit ums Leben kamen. Dies sind die wichtigsten Fakten des Berichts. Vom ersten Tag der deutsch-sowjetischen Besetzung Ostpolens an, setzten die Deutschen die Vernichtung der Juden in die Tat um. Sie begannen damit im letzten Sommer in Ostgalizien. Männliche Personen zwischen 14 und 60 Jahren wurden auf öffentlichen Plätzen und Friedhöfen zusammengetrieben, gezwungen, ihre eigenen Gräber auszuheben und anschließend mit Maschinengewehren niedergemäht oder mit Handgranaten getötet. Kinder aus Waisenhäusern, alte Menschen aus Altenheimen, die Kranken aus den Krankenhäusern und Frauen wurden auf den Straßen ermordet. An vielen Orten wurden Juden zusammengetrieben und mit unbekanntem Zielort deportiert, oder in den nahegelegenen Wäldern niedergemetzelt. In Lemberg wurden 35.000 ermordet, 15.000 in Stanislau, 5.000 in Tarnopol, 2.000 in Swartów. In Djezane sind von 18.000 Juden nur noch 1.700 übrig geblieben. Die Massenmorde in Lemberg dauern immer noch an. Im vergangenen Herbst wurden die Massaker an den Juden auf die Gebiete Wilna und Kaunas ausgedehnt. Bis November wurden in Wilna 50.000 ermordet, nur 12.000 blieben am Leben. In diesen beiden Gebieten beläuft sich die Zahl der von den Deutschen Ermordeten auf 300.000. Gleichzeitig begann ein Massaker im Gebiet Zwornim in Ostpolen. 9.000 wurden in der Stadt Zwornim ermordet, 6.000 in Baranowice. In Wurzynien begann das Morden im November und innerhalb von drei Tagen wurden im Kreis Ruvne 15.000 niedergemetzelt. Es werden Gaskammern benutzt. Zu Beginn des Winters trieben die Deutschen ihr Vorhaben, alle Juden auszurotten, weiter systematisch voran. Sie schickten spezielle Gaskammern auf Rädern nach Westpolen, ein Gebiet, das dem Reich eingegliedert worden war. In dem Dorf Heomno bei Kowo wurden jeweils 90 Personen auf einmal in die Gaskammern getrieben. Die Opfer wurden in Gräbern, die diese selbst ausheben mussten, im nahegelegenen Wald von Lubarski begraben. Zwischen November 1941 und März 1942 wurden jeden Tag etwa 1000 Menschen vergast, die aus Kowo, Domje, Isbiza und weiteren Gemeinden stammten. Das gleiche geschah mit 35.000 Juden in Lodz zwischen dem 2. und 9. Januar. 2.000 Zigeuner wurden vergast. Es handelte sich bei ihnen vermutlich um jugoslawische Gefangene und Terroristen. Im Februar erreichte die Mordkampagne Gebiete des Generalgouvernements in Zentralpolen, in Tarnów, Radom und Lublin. 25.000 wurden mit unbekanntem Ziel aus Lublin deportiert. Man hat seither nichts mehr von ihnen gehört. Einige wenige wurden im Vorort Maidanek inhaftiert, die anderen sind verschwunden. In Lublin sind keine Juden mehr übrig geblieben. In Warschau wurde in der Nacht des 17. April im Ghetto ein Blutbad angerichtet. Die Gestapo durchsuchte Wohnungen und Juden aus allen Gesellschaftsschichten wurden nach draußen gezerrt und ermordet. Dies zeigt, schließt der Bericht, dass die verbrecherische deutsche Regierung Hitlers Drohung wahrmacht, dass, wer auch immer den Krieg gewinnen wird, alle Juden ermordet werden.
6: Dokument 9,
1: 105 Der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka entschuldigt sich am 30. Juli 1942 bei seiner Frau, weil er ihr selten schreibt. Brief von SS-Untersturmführer Dr. Irmfried Eberl an seine Frau Ruth. »Meine liebe Ruth, dass ich in der letzten Zeit etwas wenig geschrieben habe, weiß ich, konnte dies aber nicht ändern, da die letzten Warschauer Wochen von einer Hetze begleitet waren, die unvorstellbar war. Ebenso hat hier in Treblinka ein Tempo eingesetzt, das geradezu atemberaubend ist. Wenn ich vier Teile hätte und der Tag einhundert Stunden – dann würde das wahrscheinlich auch noch nicht ganz reichen. Aus diesem Grunde kam ich und werde auch nicht so häufig zum Schreiben kommen, wie du es vielleicht gerne hättest und wie ich es gerne täte. Du kannst überzeugt sein, dass ich viel und oft an dich denke, aber einfach nicht die Zeit und die Muße habe, um zu schreiben. Wenn man, wie in der letzten Woche, von früh bis spät und von spät bis früh auf den Beinen ist, in der Nacht vielleicht drei bis vier Stunden schläft, die restlichen Schlafstunden sich tagsüber zusammenstiehlt, die wenigen Schlafstunden außerdem noch durch die Quälerei, durch Läuse, Flöhe und so weiter versüßt werden, dann kannst du mir wahrhaftig glauben, dass man vielleicht manchmal die wenigen Minuten für ein Lebenszeichen aufbringen könnte, dass aber dann die Muße dazu fehlt. Wenn ich mit dir, der du doch mein liebster Kamerad bist, Zwiesprache halten will, dann will ich mit dir denken, fühlen und mit dir verbunden sein, aber ich will dich dann nicht mit Schmutz und Dreck belasten. Ich habe nun mit der Zeit Nerven aus Stahl bekommen. Dass meine Nerven versagen können, kommt nicht in Frage. Noch viel weniger, dass ich physisch versagen könnte. Es ist mir allerdings unter rücksichtslosem Einsatz meiner Person gelungen, in den letzten Tagen mit nur dem halben Personal meine Aufgabe zu meistern. Allerdings habe ich auch meine Leute rücksichtslos überall eingesetzt, wo es nötig war, und meine Leute haben wacker mitgezogen. Und auf diese Leistung bin ich froh und stolz. Nun brauche ich nur noch von deiner Seite das nötige Verständnis. Du sollst nicht glauben, dass ich etwa nicht oft und gerne an dich denke, wenn mich nachts die Flöhe piesacken, dann denke ich oft an mein schönes Heim in Berlin. Und wenn ich mir tagsüber die Kehle heiser schreie, an die Ruhe und an den Frieden zu Hause. Aber die Aufgabe, die mir gestellt ist, wird restlos geschafft, und das ist die Hauptsache. Und, meine liebe Katze, sei mir nicht böse, wenn ich mal schweige, ich denke oft und viel an dich, aber man kann sich nicht immer hinsetzen und Briefe schreiben. Denn da du die schöne Seite in meinem Leben darstellst, sollst du von allem nichts wissen. Herzliche Grüße und viele, viele Küsse von deinem Teddy. Dokument 9, 110 Israel Lichtenstein berichtet am 1. August 1942 über die ersten zehn Tage der Vernichtungsaktion gegen das Warschauer Ghetto. Handschriftliche Aufzeichnung für das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Zehn Tage Umsiedlungsaktion der Warschauer Judenheit, beginnend am Vorabend des Tisha Bav 1942. Man hat uns verraten, schon seit zehn Tagen vollzieht sich die schreckliche Ausrottung der Warschauer Juden. Jeden Tag werden 5.000 bis 10.000 Juden gefangen und aus Warschau deportiert. Alte Menschen und kleine Kinder werden erschossen. Die übrigen werden deportiert und sicher auch erschossen oder vergast. Die Aktion ist folgendermaßen organisiert. Durch die jüdischen Viertel marschieren Abteilungen der Polizei der Jüdischen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt umstellen sie einen Hauseingang und das ganze Haus wird abgesperrt. Alle Menschen müssen die Wohnungen verlassen und in den Hof gehen. In den Wohnungen führt die Polizei strenge Kontrollen durch und wehe demjenigen, der dem Befehl nicht folgen will. Verschlossene Wohnungen werden aufgebrochen, die Türen mit dem Beil aufgehackt und alle Wohnungen dem Chaos preisgegeben. Wenn alle Bewohner des Hauses unter freiem Himmel stehen, werden die Eingänge zu den Wohnungen versperrt, diese werden nochmals kontrolliert, bevor die Personenkontrolle beginnt. Jeder muss mit seinem Ausweis antreten. Hat er eine gute Bescheinigung, dass er in einer Werkstatt arbeitet, Angestellter der Gemeinde oder des jüdischen Hilfskomitees ist, wird er beiseite gestellt. Taugt sein Ausweis nichts? wird er so, wie er geht und steht, auf die Straße abgeführt, wo schon Wagen und Busse bereitstehen, und hinauf mit ihm, Navus, auf den Wagen. Alle übrigen, die keine Arbeitsbescheinigungen haben, werden hinausgeführt und, Navus, zum Umschlagplatz getrieben, der jetzt in ein Tränenreich jüdischer Schmerzen, Leiden, des Kummers und des Todes verwandelt ist, Dort stehen schon die leeren Güterwaggons, in die man jeweils 120 bis 200 Personen hineinquetscht und ab geht's. Wohin, das weiß keiner. Brest, Bobriusk, Smolensk, das sind nur Varianten. Wer die Geschichten von Germano oder Travniki kennt, der weiß, wie diese Unglücklichen umkommen. Maschinengewehr, Gas, elektrischer Strom, so werden sie von ihrem Leid erlöst dann in Massengräber für je 1.000 bis 1.500 Personen. Jeden Tag kommen die Offiziere und SS-Leute auf den Umschlagplatz, um ihre Spielchen zu spielen. Dieses Spiel kostet hunderte Menschenleben. Sie schießen, auf wen sie wollen. Besonders auf alte Leute, Kranke, Verkrüppelte und Kinder. Sie suchen unter all den Unglücklichen die Alten, Kranken, Verkrüppelten und Kinder heraus, die mit Wagen zum Friedhof überführt und dort erschossen werden. Die Polizei wütet in den Straßen. Wachen packen Passanten und nehmen sie fest. Männer, Frauen, Kinder und Alte werden auf die Wagen geladen, dabei werden Kinder den Eltern entrissen, Mütter von Kindern, Männer von ihren Frauen und Kindern getrennt. So sieht die Umsiedlung nach Osten von ganzen Familien aus aber wenn schon sterben, dann wie Menschen und nicht wie Lämmer. Meine Meinung war und ist, dass die Gemeinde diese Arbeit ablehnen und gleichzeitig den Befehl herausgeben sollte, mit der jüdischen sozialen Selbsthilfe und anderen gesellschaftlichen Gruppen anzurücken, sich zu verteidigen und auf die Polizei zu stürzen. Im Laufe eines Abends sollte das ganze jüdische Ghetto angezündet werden. Jedes Hauskomitee soll sein Haus anzünden, den Boden und den Keller, danach hinaus auf die Straßen mit einem Messer, einer Axt, Stöcken und Steinen, gegen die Mauern anrennen und den Deutschen heftigen Widerstand bieten. Wenn sie uns auch zusammen mit unseren Frauen und Kindern erschießen, wir hätten auch einige von ihnen umgelegt. Das Ghetto soll brennen, ein großer Brand, Maschinengewehre sollen schießen, Bomben sollen fallen, wen stört es? Mit Freude und Triumph sollten wir dem Tod entgegengehen. Wenn schon sterben, dann wie Helden und nicht wie Feiglinge. Über die Ghetto-Mauern, auch wenn uns später unsere Nachbarn die Polen dort
6: begraben müssen.
1: Dokument 9, 125 der Unteroffizier Wilhelm Kornides notiert am 31. August 1942, was er bei den Deportationen von Juden nach Beugetz beobachtet und gehört hat. Aufzeichnungen Im Zug von Ravaruska nach Rom, 17.30 Uhr Als wir um 16.40 Uhr einstiegen, lief gerade ein leerer Transportzug ein. Ich bin zweimal entlanggegangen und habe gezählt, es waren 56 Waggons. Auf den Türen standen Nummern mit Kreide aufgezeichnet, 60, 70, einmal 90, manchmal 40, wohl die Zahl der Juden, die darin befördert worden waren. Im Abteil sprach ich mit der Frau eines Bahnpolizisten, die zurzeit auf Besuch bei ihrem Mann hier ist. Sie sagt, dass diese Transporte jetzt täglich durchkommen, manchmal auch mit deutschen Juden. Gestern seien auf der Strecke sechs Kinderleichen gefunden worden. Die Frau meint, die Juden hätten diese Kinder selbst umgebracht, wahrscheinlich sind sie wohl auf der Reise umgekommen. Der Bahnpolizist, der als Zugbegleiter mitfährt, stieg in unser Abteil. Er bestätigte die Aussagen der Frau über die Kinderleichen, die gestern auf der Strecke gefunden wurden. Ich fragte, wissen denn die Juden, was mit ihnen geschieht? Die Frau antwortete, die, die von weiter her kommen, werden wohl nichts wissen, aber hier in der Nähe wissen sie es schon. Da versuchen die dann auch wegzulaufen, wenn sie merken, dass sie geholt werden. So zum Beispiel neulich in Chaum, wo man drei auf dem Weg durch die Stadt erschossen hat. In den Bahnpapieren laufen diese Züge unter dem Namen Umsiedlungstransporte, bemerkte der Bahnpolizist. Er sagte dann noch, dass nach der Ermordung Heydrichs mehrere Transporte mit Tschechen durchgekommen waren. Das Lager Beogets soll direkt an der Bahn liegen, die Frau hat versprochen es mir zu zeigen, wenn wir vorbeifahren. 18:20. Wir sind am Lager Beogets vorbeigefahren, vorher ging es längere Zeit durch hohe Kiefernwälder. Als die Frau rief, jetzt kommt es, sah man nur eine hohe Hecke von Tannenbäumen. Ein starker süßlicher Geruch war deutlich zu bemerken. Die stinken ja schon, sagte die Frau. Ach Quatsch, das ist ja das Gas, lachte der Bahnpolizist. Inzwischen, wir waren ungefähr 200 Meter gefahren, hatte sich der süßliche Geruch in einen scharfen Brandgeruch verwandelt. Das ist vom Krematorium, sagte der Polizist. Kurz darauf hörte der Zaun auf. Man sah ein Wachhaus mit SS-Posten davor. Ein doppeltes Bahngeleis führte in das Lager hinein. Das eine Geleis war eine Abzweigung von der Hauptstrecke, das andere führte über eine Drehscheibe aus dem Lager zu einer Reihe von Schuppen, die ungefähr 250 Meter davon entfernt standen. Auf der Drehscheibe stand gerade ein Güterwagen. Mehrere Juden waren damit beschäftigt, die Scheibe zu drehen. SS-Posten, das Gewehr unter dem Arm, standen daneben. Einer der Schuppen war offen, man konnte deutlich sehen, dass er mit Kleiderbündeln bis an die Decke gefüllt war. Beim Weiterfahren schaute ich noch einmal zum Lager zurück. Der Zaun war zu hoch, als dass man irgendetwas hätte sehen können. Die Frau sagte, dass man manchmal beim Vorbeifahren aus dem Lager Rauch aufsteigen sieht. Ich konnte jedoch nichts dergleichen bemerken.
3: Dokument 9, 128
2: Der Kommandeur der Ordnungspolizei in Ostgalizien, Walter von Soesten, befiehlt am 4. September 1942 bei den Deportationen, Pistolenmunition einzusparen. Runderlass Betrifft Judenumsiedlung, hier Munitionsverbrauch. Verschiedene hier eingegangene Berichte über die Durchführung der Judenumsiedlung zeigen, dass bei einzelnen Aktionen von deutscher Schutz und ukrainischer Hilfspolizei auffallend viel Pistolenmunition verbraucht wurde. Die schwierige Ersatzlage für diese Munition macht es unmöglich, in absehbarer Zeit Ersatzmunition auszugeben. Falls bei derartigen Aktionen die Anwendung der Schusswaffe zur Verhinderung von Fluchtversuchen oder Brechung von Widerstand notwendig erscheint, ist, wenn die Lage es gestattet, vom Karabiner bzw.
3: dem Gewehr Gebrauch zu machen.
1: Dokument 9, 131 eine unbekannte Zeugin schildert ihre Erlebnisse am 6. September 1942 im Kessel an der Miwa-Straße im Warschauer Ghetto. Handschriftliche Aufzeichnungen für das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. In der Nacht vom 5. auf den 6. September wecken mich um 4 Uhr früh Geräusche in den Nachbarzimmern, auf der Treppe und im Hof. Die Nachbarn informieren mich darüber, dass sich alle Juden bis 10 Uhr früh in den an den Umschlagplatz angrenzenden Straßen versammeln sollen. Geisha, Smotscha, Niska und Nalewki Straße. Das sah aus wie das Finale eines Spiels, das man sechs Wochen lang mit den Warschauer Juden getrieben hat. Unter den Menschen herrscht eine unbeschreibliche panische Angst. 6 Uhr auf den bis heute unbelebten Straßen wimmelt es nur so von Menschen. Es bleiben alles in allem vier Stunden. In der novolipie Novolipje, Samenhofer Straße schleppen sich Scharen von Menschen dahin. Ein schrecklicher Anblick. Den grauenhaftesten Eindruck machten auf mich die Bündel, Säcke, das Bettzeug und das Gerümpel. Die Menschen glauben immer noch so fest daran, dass sie vielleicht doch, und auf der Smotscher Straße ein ganz und gar neuer Anblick. Auf beiden Straßenseiten regeln jüdische Polizisten den Verkehr und überwachen die Grenzen, wobei sie es sich auf Stühlen bequem machen. Wochenlang markierten diese Stühle als stumme Zeugen den Weg der Warschauer Juden zum sogenannten großen Umschlagplatz. Ich stehe auf dem Balkon in der Miwa Straße mit Blick auf die Miwa, Lubetzkiego und Niska Straße. Unüberschaubare Massen ziehen durch die Straßen, ein Strom von Menschen wie Schlachtvieh, das zum Schlachthof getrieben wird. Hier und dort haben sich bereits Gruppen auf der Fahrbahn, auf dem Bürgersteig und in Ruinen niedergebrannter Häuser niedergelassen. Wahre Lagerplätze sind entstanden. Einer der jüdischen Direktoren verkündet eine erfreuliche Neuigkeit. Vielleicht kehren wir in einer Stunde in unseren alten Block zurück. Unbeschreibliche Freude. Die Menschen bringen fieberhaft ihr Aussehen in Ordnung. Jeder möchte besonders arbeitswillig aussehen. Die freudige Stimmung verfliegt. Alle haben böse Vorahnungen, von weitem Nähern sich unheilverkündend grüne SS-Uniformen. Wir stehen jetzt an der Ecke niska Miwa straße Vor diesem Ort graust es mir bis heute. Neben uns versammelt sich irgendeine Betriebsstelle, wohl die von der Ostbahn. Die in Reihe und Glied stehenden Männer tragen ihre Kraft und Vitalität wie auf einem Sklavenmarkt zur Schau. Die meisten mit athletischer Figur, in Sporthemden, mit angespannten Muskeln. Deutsche vom Werkschutz kommen und nehmen ihre Sklaven in Augenschein. Ich warte geradezu auf die Szene aus Onkel Toms Hütte, dass sie, wie bei Pferden üblich, auch noch die Zähne prüfen, ob sie gesund sind. Es ist schrecklich anzuschauen, wie sich so viele Erwachsene und starke Männer reihenweise vor ein paar Deutschen ducken. Wir gehen ein paar Schritte voran. Es fällt schwer zu gehen, die Rucksäcke drücken, kleine Kinder winden sich zwischen den Beinen brütende Glut und Hitze. Direkt an der Straßenecke halten wir an. Die Kontrolle beginnt. Es geht sehr schnell, ich stehe ziemlich weit hinten, sodass ich nur schwer sehen kann, was passiert. Je näher ich an die Kontrollstelle komme, desto deutlicher sehe ich eine Menschenmenge. Auf der rechten Seite wird sie immer größer, Frauen und Kinder, sehr wenige Männer, vor allem Kinder. Jetzt erkenne ich schon deutlich bekannte Gesichter. Vorn bewachen zwei Ukrainer die für die Waggons bestimmte Gruppe. Aus den Fünferreihen gehen immer neue Opfer in diese Richtung. Jetzt ist meine Fünferreihe dran. Vor mir steht eine ganz junge Frau mit ihrem reizenden Kind auf dem Arm. Die Peitsche des SS-Offiziers landet auf ihrem Kopf. Der jüdische Polizist drängt sie schnell aus der Reihe, der Frau folgt ihr Mann. Ein aus der Reihe herausgezogener Junge ruft »Mama«. Die Mutter ist durchgelassen worden und hat Angst, sich umzudrehen und nach ihrem Kind zu schauen. Ausnahmsweise fielen bei unserer Selektion keine Schüsse. Woanders seien die Menschen gestorben wie die Fliegen, wurde erzählt. Zwei SS-Offiziere kontrollieren uns, selbstverständlich mit der Peitsche in der Hand. Ein Augenblick, das Urteil ist gefällt. Die ganze Fünferreihe rennt in Richtung der Freigelassenen. Sie befehlen uns niederzuknien. Wir knien uns hin, eine Fünferreihe nach der anderen. Die SS-Leute zählen uns wie Schlachtvieh. Der Firma waren 750 Personen zugeteilt worden. Jüdische Polizisten helfen beim Zählen. Noch nie bei keiner bisherigen Blockade sind die Deutschen so gegen die jüdischen Polizisten vorgegangen. Sie schlagen sie bei jeder beliebigen Gelegenheit. Es schien, als hätten wir, die wir knien, die Hölle schon hinter uns, doch von wegen. Auf einmal entdeckt ein Deutscher in einer Fünferreihe ein verstecktes Kind – er zieht es zusammen mit der Mutter heraus. Parallel zu den Reihen der Knieenden stehen Wagen und Rikschas mit Gepäck in Reih und Glied. Träger stehen bei den Wagen. Plötzlich tritt ein Deutscher gegen eine Rikscha, Koffer fallen herunter, unter ihnen taucht die Gestalt eines vielleicht fünfjährigen kleinen Jungen auf. Ein jüdischer Polizist nutzt eine Unaufmerksamkeit des Deutschen aus und schiebt das Kind in eine Fünferreihe zwischen zwei mit Rucksäcken beladene Mädchen. Die unförmigen Rucksäcke verdecken den Jungen, aber ich sehe, wie sein Köpfchen zittert. Dieser Polizist ist der Onkel des Kindes, muss man hinzufügen. Wir schauen uns nicht mehr um. Nur Schreie und Weinen sind zu hören. Wir gehen die leere Smotcherstraße entlang. Der Anblick der Straße ist erschütternd. Auf beiden Seiten die Stühle, auf denen die Polizisten saßen, ganz neue, eben erst genähte, vollgestopfte Rucksäcke liegen in der Gosse, zurückgelassen von jenen, die nach Treblinka fuhren. Wir gehen weiter, schon von Weitem sehen wir unser Eingangstor. Alle gehen wir hindurch, Mütter ohne ihre Kinder, Kinder ohne ihre Eltern, Männer ohne ihre Frauen. Noch einmal sind wir dem
6: Tod entkommen.
2: Dokument 9, 144 der SS- und Polizeiführer im Distrikt Radom, Dr. Herbert Böttcher, fordert am 21. September 1942, polnischen Helfern von Juden mit der Todesstrafe zu drohen. Schreiben an Abteilungen der Zivilverwaltung. Betrifft Beherbergung von geflüchteten Juden durch Polen. Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass gerade aus den kleinen jüdischen Wohnbezirken des Flachlandes Juden, um sich der Evakuierung zu entziehen, flüchten. Diese Juden müssen durch Polen aufgenommen worden sein. Ich ersuche baldmöglichst allen Bürgermeistern und Vogten aufzugeben, ihren Dorfangehörigen auf das Eindringlichste klarzumachen, dass jeder Pole, der einen Juden aufnimmt, sich schuldig macht, nach der dritten Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement vom 15.10.41, Verordnungsblatt des Generalgouvernements, Seite 595. Ebenso sind als Gehilfen anzusehen die Polen, die den geflüchteten Juden, wenn auch nicht Unterschlupf, so doch Beköstigung gewähren oder ihnen Nahrungsmittel verkaufen. In allen Fällen trifft diese Polen die Todesstrafe. Weiter ersuche ich, in den Orten, in denen die Judenevakuierung bereits stattgefunden hat, den jüdischen Wohnbezirk auch offiziell aufzuheben. Ausnahmen bilden die Städte, in denen noch
3: Restghettos verbleiben.
2: Dokument 9, 163 Der Kreishauptmann im Landkreis Warschau, Dr. Hermann Rupprecht, ordnet am 15. Oktober 1942 an, das Vermögen der deportierten Juden zu verzeichnen. Schreiben an die Bürgermeister und Gemeindevorsteher Betrifft herrenloses jüdisches Eigentum Nachdem sämtliche jüdische Wohnbezirke im Kreise Warschau-Land aufgelöst und die Juden umgesiedelt sind, muss nun genau festgestellt werden, welches herrenlose jüdische Eigentum, bewegliches und unbewegliches Vermögen vorhanden ist, damit dieses beschlagnahmt und eingezogen wird. Ich beauftrage hiermit die Herren Bürgermeister und Gemeindevorsteher, sofort innerhalb ihrer Gemeinde festzustellen, welches jüdische Vermögen noch vorhanden ist. Es sind mir getrennte Nachweisungen über das bewegliche und unbewegliche Vermögen vorzulegen. Über die herrenlosen Grundstücke unbewegliches Vermögen ist mir ein Verzeichnis nach folgendem Muster vorzulegen. Erstens Name, zweitens Vorname, drittens Grundstücksart, Gartengrundstück, Baugrundstück, Villengrundstück und so weiter, viertens Hypothekenbezeichnung, fünftens Größe des Grundstücks in Hektar. Bezüglich des herrenlosen beweglichen Vermögens ist lediglich nur der Name, Vorname sowie die Art des herrenlosen Vermögens anzugeben. Termin 15.11.1942
1: Dokument 9, 169 Ein Flüchtling aus Treblinka schildert im Oktober 1942 seinen Aufenthalt im Vernichtungslager und seine Flucht. Bericht für das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Gegen Morgen setzte sich der Zug in Bewegung. Wir fuhren lange, ohne zu wissen, wohin. Nach einigen Stunden Fahrt kam ein SS-Mann in den Waggon. Er versicherte uns höflich und überzeugend, dass wir zu dem Ort Treblinka fahren würden und nach der Selektion weiter zu unserem Arbeitsplatz. Er forderte uns auf, gehorsam und fleißig zu sein. Der Zug hielt an, abrupt wurde die Tür geöffnet und wir befanden uns auf einem Platz, der auf allen Seiten mit Stacheldraht umzäunt war. Die Frauen wurden zur Baracke auf der linken Hofseite geführt, den Männern wurde befohlen, sich in der Platzmitte aufzustellen. Auf dem Platz sahen wir Leichen und Unmengen von Lumpen und Kleidern. Alle packte das Grauen. Todesahnung hing in der Luft. Aber niemand unternahm irgendetwas. Wir waren gelähmt vor Angst, Erschöpfung und Hunger. Dann erschien ein SS-Mann. Er hielt eine Ansprache. Er erklärte, alle würden Arbeit und Essen bekommen, wir hätten nichts zu befürchten. Nach ein paar Minuten erschien ein anderer SS-Mann und erklärte, er brauche 60 Personen zum Arbeiten. Trotz ihrer Erschöpfung meldeten sich alle freiwillig dafür. Daraufhin begann der Deutsche auszuwählen. Ich befand mich unter den Ausgewählten. Man führte uns aus dem Hof zu einem hinter den Gebäuden gelegenen Platz – Dort lagen haufenweise Leichen mit schrecklich entstellten Gesichtern. Das waren diejenigen, die in den Waggons erstickt waren. Unsere Arbeit bestand darin, die Leichen zu den nahegelegenen Gruben zu tragen. Das war eine schreckliche Arbeit. Die maskenhaft starren Gesichter der Leichen waren bläulich schwarz und aufgedunsen, die Augen hatten einen wilden Ausdruck, die Körper waren schwer und ineinander verkeilt. Wir wankten vor Erschöpfung. Trotzdem war es verboten, auch nur für ein Weilchen auszuruhen. Wenn ein Deutscher bemerkte, dass jemand das Arbeitstempo verlangsamte, krachte ein Schuss und eine weitere Leiche fiel zu Boden. Endlich Schluss. Wir stellen uns an, Wasserkübel sind da. Jeder erhält einen Becher Wasser. Ich fühle, wie das Leben in mir erwacht, wie ich mir langsam wieder bewusst werde, dass ich ein Mensch bin, dass ich lebe, fühle und denke. Für kurze Zeit drängt Erleichterung die entsetzliche Realität in den Hintergrund, doch dann dringt diese wieder ins Bewusstsein durch. Wir wurden zur Arbeit in den Speicherbaracken eingeteilt. Wir mussten eine riesige Menge Kleidung durchsuchen und die gefundenen Wertsachen sortieren. Damit verbrachten wir acht Tage, an denen keine Transporte mit Menschen ins Lager kamen. Für eine Weile stabilisierte sich unser Leben als Lagerarbeiter. In dieser Zeit lernte ich das Lager kennen und erfuhr Einzelheiten, die ich bis dahin nicht gewusst hatte. Auf dem riesigen, von Stacheldraht verhauen begrenzten Platz befinden sich Lagerhäuser für Kleidung, Baracken für die Lagermannschaft und für die Arbeiter, eine leere Fläche, auf der die Menschen zusammengetrieben werden können, und Stellen, die für Erschießungen vorgesehen sind. Aber den meisten Platz nehmen wohl die Gruben ein. Bevor Tag und Nacht Menschen hierher transportiert wurden, haben Bagger die Erde aufgewühlt, um Gräber für Millionen Menschen zu schaffen. Vom Platz in der Mitte führt der Weg durch den Wald zum Badehaus. Es ist ein kleines, im Gebüsch verstecktes Gebäude, getarnt mit einem grünen Netz auf dem Dach. Wenn die Menschen zum Badehaus getrieben werden, ziehen sie sich auf dem Weg dorthin nackt aus und übergeben die einzelnen Kleidungsstücke den Arbeitern, die eigens dafür am Weg aufgestellt sind. Ins Badehaus lässt man jedes Mal 800 bis 1000 Menschen hinein. Keiner von uns Arbeitern wusste genau, auf welche Art dort getötet wird. Uns schien jedoch in der Umgebung des Badehauses ein kaum wahrnehmbarer Chlorgeruch in der Luft zu liegen. »Das Leeren der Kammer gehörte nie zu meinen Aufgaben. Aber ich wusste, dass man die Leichen zu den nahegelegenen Gruben brachte, wo sie anschließend zusammen mit den Lagerabfällen verbrannt werden. Vorher reißt man den Leichen jedoch in einer kleinen, neben dem Badehaus gelegenen Bude die Goldzähne aus. Diese Arbeit verrichten besonders privilegierte Arbeiter, die Totengräber, denen im Übrigen der gleiche Tod bevorsteht wie der, bei dem sie assistieren.« wir wussten alle, dass die Arbeit, an die wir uns klammerten wie an einen rettenden Strohhalm, nur die Qual verlängert, auf den Tod zu warten, in diesem von ungeheuerlichem Grauen erfüllten Lager. Die Hoffnung auf Rettung, die Hoffnung auf Flucht war verschwindend gering. Ich hatte vor, mich in dem Waggon mit Kleidung zu verstecken, aber das war nicht leicht zu bewerkstelligen. Die Arbeiter an den Waggons waren abgezählt und wenn jemand fehlte, wurden alle übrigen zur Verantwortung gezogen. Schließlich gelang es mir, die Kameraden zu erweichen und sie halfen mir, mich unter den unglaublichen Mengen an Kleidern im Waggon zu verstecken. Mit mir zusammen versteckten sich noch zwei Männer, Vater und Sohn. Wir schafften es, an unserer Stelle Männer in die Gruppe zu schleusen, die vom Platz geführt werden sollten. In den Kleidern vergraben wartete ich unter ungeheurer Anspannung darauf, was passieren würde. Kurz darauf rüttelte es an der Tür und sie wurde geöffnet. Wir spürten, wie eine Hand die Kleider durchwühlte und nach versteckten Menschen suchte. Wir bemerkten helles Scheinwerferlicht. Wir warteten mit erstarrten Herzen, aber zu allem bereit. Das Zuknallen der Tür kündigte uns das Ende der Qualen an. Nach einer Weile krachte ein Schuss, Offensichtlich hatte die Suche im benachbarten Waggon zum erwünschten Ergebnis geführt. Der Zug blieb noch eine Zeit lang stehen, Schüsse krachten. Endlich ein starker Ruck, der Zug setzte sich in Bewegung. Erleichterung, wir waren gerettet, aber was nun? Wir wussten nicht, in welche Richtung der Zug fuhr, aber wir wussten, dass wir nicht bis zum Zielort mitfahren durften. Ich wartete ab, bis der Zug seine Fahrt verlangsamte und sprang durch das Fenster ins Ungewisse. Die frische Nachtluft überwältigte mich. Für einen Augenblick ergötzte ich mich am Gefühl meiner Freiheit. Der Albtraum der vergangenen Tage verschwand, aber wie rasch sollte er wiederkehren, verwandelt in einen anderen, den Albtraum der künftigen Tage.
6: Mein Name ist Senek
7: Rosenblum, auch Selig genannt. Ich bin am 23. Dezember 1935 geboren in einer kleinen Stadt namens Stichlin, Polen. 1939 marschieren die Deutschen ein. Wir kommen 1940 in ein Ghetto. Das Ghetto wird 1942 im November aufgelöst die idische Bevölkerung der Entlösung zugeführt. Ich fliehe mit meinem Vater, Mutter und Großmutter nach Warschau. Diese Flucht überlebt meine Mutter und meine Großmutter nicht. In Warschau werden wir mit einer unmöglichen Lage konfrontiert und es kristallisiert sich zumindest für meinen Vater bereits da raus, dass die Nazis auch vor dem Massenmord an einer halben Million Menschen nicht halten werden. Vater bringt mich aus dem Warschauer Ghetto unter sehr abenteuerlichen Umständen raus. Ich werde von einem polnischen jungen Ehepaar übernommen, versteckt, ich sitze in einem Holzverschlag ein Jahr, muss wieder mein Versteck verlassen, komme zu einem Bauern. Ich kann schlecht bzw. kaum gehen. Es folgt eine Therapie zu Pferd. Ich verlasse auch dieses Dorf, lande wieder in Warschau. Ich komme in den Stadtteil Praga. Die Russen befreien erst den Stadtteil Praga, bleiben an der Weichsel stehen. Der polnische Aufstand bricht aus. Der Winter kommt. Teile der Bevölkerung, vor allem Kinder, verhungern. Die Russen setzen über die Weichsel. Die Offensive gelingt. Ich erkranke sehr schwer, ich habe Glück. Vater kommt als einer der ersten Zivilisten über die Weichsel zurück auf den Stadtteil Prager, findet mich dort vor, halb tot und bringt mich mit der Hilfe eines russischen Stabartes wieder auf Vordermann. Dokument 9 193 Mitglieder der jüdischen Kampforganisation in Krakau geloben in Herbst 1942 die Nationalsozialisten und ihre Verbündeten bis zum letzten Atemzug zu bekämpfen. Handschriftliches Gelöbnis Ungezeichnet Wortlaut des Gelöbnisses der jüdischen Kampforganisation der Pionierjugend Ich trete der jüdischen Kampforganisation der Pionierjugend bei und schließe mich dem aktiven Kampf an. Ich gelobe bei allem, was mir lieb und teuer ist und vor allem bei der Ehre der sterbenden polnischen Judenheit, dass ich mit jeder mir zur Verfügung stehenden Waffen gegen den größten Feind des jüdischen Volkes und der ganzen Menschheit gegen die deutschen Nationalsozialisten und ihre Verbündeten, bis zum letzten zu kämpfen werde. Ich will den unschuldigen Tod von Millionen jüdischen Kindern, Mütter, Väter und Großeltern rächen. Stolz will ich das Bana der Freiheit und des jüdischen Geistes hochhalten, um unter Einsatz meines Lebens eine lichte und freie Zukunft für das jüdische Volk zu erstreiten. Ich will für Gerechtigkeit auf der Welt kämpfen und für das Recht auf ein Leben in Freiheit für alle, die nach Freiheit streben und sie Seite an Seite mit uns im Kampf erringen wollen. Ich gelobe, der Sache treu zu dienen, mich ohne jeden Vorbehalt der Disziplin zu unterwerfen und alle meine persönlichen Wünsche und Ziele dem gemeinsamen Wohl unterzuordnen. Ich gelobe, dass mir der ein Bruder sein wird, der Arm in Arm mit mir gegen den Feind zusammensteht und das ich den Verrat an den gemeinsamen Idealen mit dem Tod des abtrünnigen Sünden werde. Ich gelobe, dass ich bis zuletzt durchhalten und vor keiner Schwierigkeit,
3: auch nicht vor dem Tod, zurückweichen werde.
2: Dokument 9, 213. Die Jugendliche Clara Schwarz schildert das Überleben im Versteck in Schukiew zwischen November 1942 und Januar 1943. Handschriftliches Tagebuch Schließlich kommt der denkwürdige 22. November. Wir übernachteten bei Mehlmann, denn am Samstag, das heißt einen Tag vorher, war Panik entstanden. Die Stadt sei von Gestapo umstellt, hieß es. Es ist fünf Uhr früh, wir liegen alle noch im Bett. Nur Patrontasch geht wie immer auf Patrouille. Kurze Zeit später kommt er zurück und weist uns an, Vorkehrungen zum Untertauchen zu treffen. Denn zwei Autos mit Gestapo und jüdischer Miliz, Lemberger Ordnungsdienstmänner, seien auf dem Weg Richtung Marktplatz. Er geht noch einmal hinaus, kommt aber bald zurückgelaufen. Eine Aktion. Er hat gesehen, wie Leute abgeführt werden. Man hört Schüsse. Vor den Fenstern rennen Gestapo-Leute umher. Es ist zu spät, um zur Ölmühle zu laufen. Nur Herr Mehlmann läuft über den Hof, um den Nachbarn Britwitz Bescheid zu geben. Was sich dort abspielt, ist ein wahres Wunder. Als Mehlmann hereinstürzt, sitzen sie, die Nachbarn, ahnungslos und in aller Ruhe beim Frühstück. Kaum haben sie es geschafft, das Versteck zu öffnen, als schon einer von der Gestapo an die Tür klopft. Mehlmann flüchtet durch den Hinterausgang, und Britwitz versperrt die Tür so lange, bis das Versteck verschlossen ist. Dann gibt er die Tür frei und flüchtet, um den Gestapo-Mann abzulenken, der ihm hinterherläuft. Der Vater musste sich für die Familie opfern. Das alles haben wir später von Britwitz selbst gehört, denn er war vom Deportationszug abgesprungen und zurückgekehrt. Währenddessen gingen wir, das heißt meine Eltern, meine Schwester und ich, Mehlmann mit Frau und Kind, Patrontasch mit Frau und Kind in das Versteck, das sich unter dem Fußboden befindet. Wir sitzen im Dunkeln, ein, zwei Tage. Die Kerze will wegen Sauerstoffmangels nicht brennen. Unsere Notdurft verrichten wir an Ort und Stelle. Am zweiten Tag, gegen Abend, wagen sich Patrontasch und Mehlmann hinaus, um zu sehen, was los ist. Nach ein paar Minuten, die uns wie eine Ewigkeit erscheinen, kommen sie zurück. Die Aktion ist noch im Gang. Gerade jetzt haben sie Lockmann, einen Nachbarn, erschossen, der zu fliehen versuchte. Wir blieben noch eine Nacht unten. Wir im Versteck und Patrontasch unter dem Fußboden in der Nähe der Lüftungsklappe. Gegen Morgen kam Patrontaschs Bruder Leibeck in die Nähe der Lüftungsklappe. Er wusste nicht genau, wo sich das Versteck befand, deshalb suchte er. Leibeck war Ordnungsdienstmann. Patrontasch rief ihn herbei und erfuhr, dass die Aktion schon vorüber ist und der Zug abfährt. Zur Sicherheit bleiben wir noch eine Stunde sitzen und gehen dann hinaus. Im Haus begegnen wir Tante Utschka mit ihren Kindern und Kohn und Trachtenberg, zwei Vettern von Utschka. Das Versteck von Utschka bei einem Aria, Skibitzki, in der Scheune, hat sich also bewährt. Dort saß nachts auch eine Freundin mit ihrem Kind. Utschka hatte sie zu sich gerufen, als sie hilflos auf der Straße herumlief. Das Kind dieser Frau weinte, es bekam das Beruhigungsmittel, das für Soscha vorgesehen war, aber Soscha war still. Onkel Josek und seine Frau waren im Versteck in der Ölmühle. Ihr Kind, einen Jungen von einem Jahr, hatten sie einen Tag vorher einem Arier übergeben. In der Stadt Verwüstung, Weinen und Wehklagen. Mit Fuhrwerken werden die Leichen weggebracht. Es sind die Leichen derjenigen, die man an Ort und Stelle erschossen hat, weil sie geflüchtet oder aufgestanden waren, als sie auf Befehl der Gestapo-Leute auf dem Marktplatz hatten knien müssen, und derjenigen, die beim Abspringen vom Zug zu Tode gekommen, erfroren, vor Hunger gestorben oder von den Bauern der Umgebung ausgeliefert und dann erschossen worden waren. Rela, Joseks Ehefrau, wurde die Mutter, der Bruder und die Schwägerin genommen. Die Schwägerin kam zurück, die anderen nicht. Die Patrontasche verloren die Schwester Pepka und deren Kind. Sie war zum Versteck bei einer Katholikin gelaufen, aber die wollte sie im entscheidenden Augenblick nicht hereinlassen. Meine Freundin Letzte Rufner und ihre Eltern wurden ebenfalls mitgenommen. Sie ist mit ihrer Mutter abgesprungen. Der Vater ist nicht zurückgekommen. Eine Woche danach wird uns befohlen, ins Ghetto umzuziehen. Vater beschließt, nicht ins Ghetto zu gehen, sondern sich bei irgendeinem Arier zu verstecken. Herr Mehlmann vereinbart mit einem Volksdeutschen, dem Herrn Beck, Mieter im Haus von Mehlmann, dass er uns und die Patrontasch ins Versteck aufnimmt. In der Stadt lassen wir die Nachricht verbreiten, der Bruder von Herrn Mehlmann, der im Janowska-Lager in Lemberg über Einfluss verfügt, hätte uns zu sich genommen und wir verschwinden. Wir vergrößern das Versteck, das direkt unter dem Fußboden in dem Zimmer ist, wo sich die Klappe befindet. Elektrisches Licht wird installiert. Es werden zwei elektrische Kochplatten bereitgestellt und Schlafstellen vorbereitet. Dann gehen wir hinein. Außer uns zehn kommt noch Frau Clara mit, die Schwester von Patrontasch. Monoton gehen die Tage dahin, ein Tag gleich dem anderen. Die Frauen kochen oben gemeinsam, nur Frühstück und Abendessen machen wir unten. Jeder wäscht sich einmal in der Woche oben in der Küche, denn im Versteck ist es kalt. Solche Menschen wie Herrn und Frau Beck trifft man selten. Sie sind sehr höflich zu uns. Ihre Familie besteht aus Herrn und Frau Beck, ihrer Tochter Ala und Manja, der Schwester von Frau Beck. Am Heiligen Abend wurden wir zum Abendessen nach oben eingeladen. Es war fröhlich, wir sangen Weihnachtslieder und vergaßen unsere Sorgen. Zwar mussten wir uns einmal verstecken, weil jemand klopfte, aber das machte nichts. Wir waren das gewohnt.
6: Dokument 9,
1: 217 Himmler befiehlt am 16. Februar 1943, den verbliebenen Teil des Warschauer Ghettos vollständig niederzureißen. Geheimes Schreiben Aus Sicherheitsgründen ordne ich an, dass das Ghetto Warschau nach der Herausverlegung des Konzentrationslagers abzureißen ist, wobei alle irgendwie verwertbaren Teile der Häuser und Materialien aller Art vorher zu verwerten sind. Die Niederreißung des Ghettos und die Unterbringung des Konzentrationslagers ist notwendig, da wir Warschau sonst wohl niemals zur Ruhe bringen werden und das Verbrecherunwesen bei Verbleiben des Ghettos nicht ausgerottet werden kann. Für die Niederlegung des Ghettos ist mir ein Gesamtplan vorzulegen. Auf jeden Fall muss erreicht werden, dass der für 500.000 Untermenschen bisher vorhandene Wohnraum der für Deutsche niemals geeignet ist, von der Bildfläche verschwindet und die Millionenstadt Warschau, die immer ein gefährlicher Herd der Zersetzung und des Aufstandes ist, verkleinert wird.
6: Also mein Name ist Margit Siebner,
8: geborene Kuhn. Ich arbeite hier in der Zeitzeugenbörse in Berlin mit und berichte aus der Nazizeit. Ich gehöre glücklicherweise zu den Überlebenden, weil ein guter Mensch mich in seiner Fabrik versteckt hat. Der hat diese Fabrik von seiner jüdischen Geliebten geschenkt bekommen, als sie ausgewandert ist, mit der Bitte oder der Aufforderung, Juden zu helfen. Und das hat er dann getan. So konnte ich überleben. Dokument 9228. Das jüdische Nationalkomitee. Und der Bund geben am 19. April 1943 den Beginn der Kämpfe im Warschauer Ghetto bekannt und fordern eine internationale Untersuchung. Funkspruch an die polnische Exilregierung in London. 19.04.43 Heute, vor einigen Stunden, begannen bewaffnete Einheiten der SS mit Panzern und Artillerie die Überbleibsel des Warschauer Ghettos vollständig zu vernichten. Das Ghetto leistet in heldenhafter Weise erbitterten, bewaffneten Widerstand. Die Verteidigung wird von der jüdischen Kampforganisation angeführt, in der fast alle Gruppierungen vertreten sind. Vom Ghetto her sind ständig Geschützfeuer und starke Explosionen zu hören. Über dem Stadtviertel ist Feuerschein zu sehen. Über dem Ort des Massakers kreisen Flugzeuge. Der Ausgang des Kampfes ist natürlich von vornherein entschieden. In der ganzen Stadt Aufregung. Heute Abend erschien eine Fahne der Verteidiger mit der Aufschrift Wir kämpfen bis zum Letzten. Die Bevölkerung Warschaus verfolgt diesen ungleichen Kampf mit Bewunderung und ausgesprochener Sympathie für das kämpfende Ghetto. Wir fordern erneut unverzügliche Vergeltung. Verlangt sofort vom Internationalen Roten Kreuz, dass auch das Ghetto sowie die Internierungslager in Auschwitz, Treblinka, Belczek, Sobibor, Majdanek
3: und andere Konzentrationslager in Polen besichtigt werden.
6: Dokument 9,
1: 236 Leon Feiner und Adolf Beermann beschreiben am 28. April 1943 den Widerstand am 9. Tag des Aufstands im Warschauer Ghetto, und fordern die Alliierten zum Eingreifen auf. Funkmeldung Das Warschauer Ghetto kämpft schon den neunten Tag heldenhaft. SS und Wehrmacht belagern es, sie bombardieren es unablässig. Gegen 40.000 Juden setzen sie Artillerie, Flammenwerfer und Brandbomben ein, die von Flugzeugen abgeworfen werden. Mit Minen sprengen sie Häuserblocks, in denen Widerstand geleistet wird. Das Ghetto steht in Flammen. Rauchwolken hüllen die Stadt ein. Kinder und Frauen kommen bei lebendigem Leib um. Der Feind mordet massenhaft. Die Ausgänge aus der Kanalisation hat man verschlossen und dort deutsche Posten aufgestellt. Die Aufständischen kämpfen verbissen. Sie fügen dem Feind große Verluste zu. Sie zünden Fabriken und Magazine der deutschen Rüstungsindustrie an. Die Haltung der Verteidiger weckt bei der polnischen Bevölkerung des Landes Bewunderung, bei den Deutschen lässt sie Scham und Wut aufkommen. Es wurde ein Aufruf der jüdischen Kampforganisation veröffentlicht, der sich an die Bevölkerung der Hauptstadt richtet. Polnische Arbeiterparteien sprechen in einer Reaktion darauf den Kämpfern des Ghettos ihre Hochachtung aus. Sofortige und zum Erfolg führende Hilfe kann in diesem Augenblick nur die Macht der Alliierten leisten. Im Namen von Millionen schon ermordeter Juden, im Namen derjenigen, die jetzt gerade verbrennen und niedergemetzelt werden, im Namen der heroisch Kämpfenden und von uns allen, die wir zum Tode verurteilt sind, rufen wir der ganzen Welt zu. Die machtvolle Vergeltung der Alliierten soll schon jetzt an dem blutrünstigen Feind geübt werden, und nicht erst in einer noch dunklen Zukunft, auf eine Art und Weise, die man allgemein als Rache versteht. Die uns am nächsten stehenden Verbündeten sollen sich endlich der Dimension ihrer historischen Verantwortung bewusst werden, die sie durch ihre Untätigkeit gegenüber dem beispiellosen, an einem ganzen Volk verübten nationalsozialistischen Verbrechen, dessen tragischer Epilog sich gegenwärtig abspielt, auf sich genommen haben. Das heldenhafte und historisch einmalige Aufbegehren der im Ghetto zum Tod Verurteilten soll die Welt endlich zu Taten in dieser Sache bewegen, die der Größe des Augenblicks angemessen sind.
2: 28.04.1943 Dokument 9, 241 Schmul-Siegelbäum legt am 11. Mai 1943 der polnischen Staatsführung dar, dass er sich aus Protest gegen die Tatenlosigkeit angesichts der Massenmorde das Leben nimmt. Brief Herr Staatspräsident, Herr Ministerpräsident, ich erlaube mir, meine letzten Worte an Sie und durch Sie an die Regierung und die Bevölkerung Polens, an die Regierungen und Völker der verbündeten Staaten und an das Gewissen der Welt zu richten. Die letzten Nachrichten aus dem Land lassen keinen Zweifel daran, dass die Deutschen bereits damit begonnen haben, die noch in Polen verbliebenen Juden mit all ihrer skrupellosen Grausamkeit zu ermorden. Hinter den Ghettomauern spielt sich gegenwärtig der letzte Akt einer Tragödie ab, die in der Geschichte ohnegleichen ist. Die Verantwortung für das Verbrechen, den Mord an der gesamten jüdischen Volksgruppe Polens, liegt vor allem bei den Verbrechern selbst. Aber mittelbar lastet sie auch auf der ganzen Menschheit, auf den Völkern und Regierungen der verbündeten Staaten, die sich bis zum heutigen Tag nicht zu konkreten Maßnahmen durchgerungen haben, um diesem Verbrechen ein Ende zu setzen. Dass sie dem Mord an Millionen wehrloser und gequälter Kinder, Frauen und Männer tatenlos zusahen, macht sie mitschuldig. Ich muss auch feststellen, dass die polnische Regierung, obwohl sie sehr viel dazu beigetragen hat, die öffentliche Meinung in der Welt zu beeinflussen, längst nicht genug getan hat denn sie hat sich nicht zu etwas so Außergewöhnlichem durchgerungen, das der Bedeutung des Dramas entsprochen hätte, das sich im Land abspielt. Von den nahezu 3,5 Millionen polnischen Juden und den etwa 700.000 Juden, die aus anderen Ländern nach Polen deportiert wurden, lebten im April dieses Jahres laut offiziellen Meldungen der Führung des Bunds im Untergrund, die uns durch den Bevollmächtigten der Regierung zugeschickt wurden, noch etwa 300.000 und der Mord wird pausenlos fortgesetzt. Ich kann nicht schweigen und kann nicht leben, während auch noch die Letzten des einfachen jüdischen Volkes in Polen, deren Repräsentant ich bin, umgebracht werden. Meine Genossen im Warschauer Ghetto sind mit der Waffe in der Hand gefallen, in einem letzten heldenmütigen Aufbegehren. Es war mir nicht vergönnt, so wie sie und mit ihnen gemeinsam zu sterben. Aber ich gehöre zu ihnen in ihre Massengräber. Durch meinen Tod will ich meinen schärfsten Protest gegen die Tatenlosigkeit zum Ausdruck bringen, mit der die Welt sehenden Auges zulässt, dass das jüdische Volk ausgerottet wird. Ich weiß, wie wenig ein Menschenleben wert ist, insbesondere heutzutage. Aber wenn es mir auch zu Lebzeiten nicht gelungen ist, diejenigen aus ihrer Gleichgültigkeit herauszureißen, die handeln können und müssen, damit diese Handvoll noch am Leben gebliebener polnischer Juden jetzt, möglicherweise im letzten Augenblick, vor der unabwendbaren Vernichtung gerettet wird, so kann ich vielleicht mit meinem Tod dazu beitragen. Mein Leben gehört dem einfachen jüdischen Volk in Polen. Daher gebe ich es hin. Möge diese Handvoll, die von den Millionen polnischer Juden noch übrig blieb, gemeinsam mit den polnischen Massen die Befreiung erleben, damit sie im Land und in einer Welt sozialistischer Freiheit und Gerechtigkeit aufatmen kann und entschädigt wird für all ihre Qualen und übermenschlichen Leiden. Ich glaube fest daran, dass eben solch ein Polen entstehen und eben solch eine Welt kommen wird. Ich vertraue darauf, dass Sie, Herr Staatspräsident, und Sie, Herr Ministerpräsident, meine obigen Worte all jenen ausrichten werden, für die Sie bestimmt sind und dass die polnische Regierung auf dem Feld der Diplomatie und der Propaganda sogleich entsprechende Schritte unternimmt, um diese Handvoll noch lebender polnischer Juden vor der Vernichtung zu bewahren. Ich nehme Abschied von allen und allem, was mir einmal lieb und teuer war.
6: Dokument 9,
1: 243 SS-Brigadegeneral Jürgen Stroop schildert am 16. Mai 1943 die Vernichtung des Warschauer Ghettos. Bericht Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Im Januar 1943 wurde vom Reichsführer SS anlässlich seines Besuches in Warschau dem SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau der Befehl erteilt, die im Ghetto untergebrachten Rüstungs- und wehrwirtschaftlichen Betriebe mit Arbeitskräften und Maschinen nach Lublin zu verlagern. Die Durchführung dieses Befehls gestaltete sich recht schwierig, da sowohl die Betriebsführer als auch die Juden dieser Verlagerung sich in jeder denkbaren Weise widersetzten. Der SS- und Polizeiführer entschloss sich deshalb, durch eine für drei Tage vorgesehene Großaktion die Verlagerung der Betriebe zwangsweise durchzuführen. Die Vorbereitungen und der Einsatzbefehl für diese Großaktion waren von meinem Vorgänger getroffen worden. Ich selbst traf am 17. April 1943 in Warschau ein und übernahm die Führung der Großaktion am 19.04.1943 um 8 Uhr, nachdem die Aktion selbst schon um 6 Uhr an diesem Tage begonnen hatte. Vor dem Beginn dieser Großaktion waren die Grenzen des ehemaligen jüdischen Wohnbezirkes durch eine äußere Absperrung abgeriegelt, um einen Ausbruch der Juden zu vermeiden. Diese Absperrung bestand fortlaufend vom Beginn bis zum Ende der Aktion und war nachts noch besonders verstärkt. Beim ersten Eindringen in das Ghetto gelang es den Juden und den polnischen Banditen durch einen vorbereiteten Feuerüberfall, die angesetzten Kräfte einschließlich Panzer- und Schützenpanzerwagen zurückzuschlagen. Bei dem zweiten Einsatz, etwa gegen 8 Uhr, setzte ich die Kräfte getrennt durch bekanntgegebene Gefechtsstreifen truppenmäßig zur Durchkämmung des gesamten Ghettos an. Trotz Wiederholung des Feuerüberfalles gelang es jetzt, die Gebäudekomplexe planmäßig zu durchkämmen. Der Gegner wurde gezwungen, sich von den Dächern und höher gelegenen Stützpunkten in die Keller, Bunker und Kanäle zurückzuziehen. Um ein Entweichen in die Kanalisation zu verhindern, wurde alsbald das Kanalnetz unterhalb des jüdischen Wohnbezirkes mit Wasser angestaut, was aber von den Juden zum größten Teil durch Sprengungen von Absperrschiebern illusorisch gemacht wurde. Am Abend des ersten Tages wurde auf größeren Widerstand gestoßen, der aber von einer besonders angesetzten Kampfgruppe rasch gebrochen werden konnte. Beim weiteren Einsatz gelang es, die Juden aus ihren eingerichteten Widerstandsnestern, Schützenlöchern usw. So zu vertreiben und im Laufe des 20. und 21. April den größten Teil des sogenannten Rest-Ghettos so weit in die Hand zu bekommen, dass von einem größeren erheblichen Widerstand innerhalb dieser Gebäudekomplexe nicht mehr gesprochen werden konnte. Die Zahl der in den ersten Tagen aus den Häusern herausgeholten und erfassten Juden war verhältnismäßig gering. Es zeigte sich, dass sich die Juden in den Kanälen und besonders eingerichteten Bunkern versteckt hielten. Wenn in den ersten Tagen angenommen worden war, dass nur vereinzelte Bunker vorhanden seien, so zeigte sich doch im Laufe der Großaktion, dass das ganze Ghetto systematisch mit Kellern, Bunkern und Gängen versehen war. Diese Gänge und Bunker hatten in allen Fällen Zugänge zu der Kanalisation. Dadurch war ein ungestörter Verkehr unter der Erde zwischen den Juden möglich. Dieses Kanalnetz benutzten die Juden auch dazu, um unter der Erde in den arischen Teil der Stadt Warschau zu entkommen. Laufend trafen Meldungen ein, dass Juden sich durch die Kanallöcher zu entziehen versuchten. Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur durch energischen, unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz der Stoßtrupps gebrochen werden. Am 23.04.1943 erging vom Reichsführer SS über den höheren SS- und Polizeiführer Ost in Krakau der Befehl, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit größter Härte und unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen. Ich entschloss mich deshalb nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es wurde systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend durch Feuer vernichtet. Zahlreiche Juden, die nicht gezählt werden konnten, wurden in Kanälen und Bunkern durch Sprengungen erledigt. Je länger der Widerstand andauerte, desto härter wurden die Männer der Waffen-SS, der Polizei und der Wehrmacht, die auch hier in treuer Waffenbrüderschaft unermüdlich an die Erfüllung ihrer Aufgaben herangingen und stets beispielhaft und vorbildlich ihren Mann standen. Der Einsatz ging oft vom frühen Morgen bis in die späten Nachtstunden. Die Großaktion wurde am 16.05.1943 mit der Sprengung der Warschauer Synagoge um 20.15 Uhr beendet. Nunmehr befindet sich in dem ehemaligen jüdischen Wohnbezirk kein Betrieb mehr. Es ist alles, was an Werten, Rohstoffen und Maschinen vorhanden war, abtransportiert und verlagert worden. Alles, was an Gebäuden und sonst vorhanden ist, ist vernichtet. Eine Ausnahme hiervon macht nur das sogenannte Jelna-Gefängnis der Sicherheitspolizei, welches von der Vernichtung ausgeschlossen wurde. Es wird vorgeschlagen, das jelna gefängnis zu einem KZ zu machen und durch die Häftlinge die Millionen von Backsteinen, den Eisenschrott und andere Materialien auszubauen, zu sammeln und der Verwertung zuzuführen.
3: Dokument 9, 259
2: Guos Vashave. Bericht vom 10. August 1943 über den Aufstand im Vernichtungslager Treblinka. Neues aus Treblinka In der letzten Woche trafen in der Hauptstadt Nachrichten über die Geschehnisse in der allseits bekannten Todesfabrik, dem Lager in Treblinka, ein. Den bruchstückhaften, aus unterschiedlichen Quellen stammenden Aussagen zufolge lief das Geschehen folgendermaßen ab. In Treblinka hielten sich noch etwa 3000 Juden auf, die eingesetzt wurden, um die Leichen der zu tausenden getöteten Opfer zu vergraben oder, von Gestapo-Revolvern bedroht, die Gaskammer zu bedienen und so weiter. Diese unglücklichen Opfer, die man ebenfalls in gewissen Abständen, wenn sie ausgedient hatten, umbrachte und durch neue ersetzte, lehnten sich schließlich auf. Von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung getrieben, töteten die Juden etwa ein Dutzend Gestapoleute, erlangten Kontrolle über die Waffenkammer, Bewaffneten sich und flüchteten dann in die umliegenden Wälder, nachdem sie einige Gebäude in Brand gesteckt hatten. Es flohen etwa 2800, meist bewaffnete Personen in die Wälder. Sie nahmen den Partisanenkampf auf und fügten den sie verfolgenden
3: Einheiten schwere Verluste zu.
2: Dokument 9 283 SS-Hauptscharführer Miller meldet am 31. Januar 1944 die Beschädigung seines Gewehrs bei der Mordaktion Erntefest in Travniki. Betrifft Waffenschaden, Gewehr Nummer 6682. Bei der am 3.11.1943 in Travniki stattfindenden Judenaussiedlung wurde ich von einer Jüdin durch einen Schlag ins Gesicht täglich angegriffen und leicht verletzt. Da die Person Anstalten machte, nochmals zum Schlage auszuholen, sah ich mich genötigt abzuwehren und schlug ihr mit dem Kolben meines Gewehrs auf den Schädel, wobei der Kolben leicht beschädigt wurde. Der Schaden selbst ist unerheblich, leichter Riss am Kolben und beeinträchtigt die Feuerkraft und Sicherheit nicht im Geringsten, was durch den Gebrauch im Anschluss an diesen Vorfall unter Beweis gestellt werden
3: konnte.
1: Dokument 9, 289 Eine Chronik des polnischen Untergrunds verzeichnet am 7. März 1944 die Festnahme von Juden, die sich in Warschau versteckt hatten. März 1944 7. März In den Gebäuden des Gärtners Wolski in der Grujezka Straße 81 sind 38 Juden festgenommen worden, die sich dort versteckt hatten. Unter ihnen befand sich ein Kind, das nur wenige Tage alt war. Die Juden hatten sich im wohnlich eingerichteten Sutterer eines Gewächshauses versteckt. Sie verfügten dort über Wasser, Sanitäranlagen und elektrischen Strom. Der Gärtner Wolski versorgte sie mit Lebensmitteln. Die Juden hielten sich seit dem 5. März 1943 in diesem Unterschlupf auf. Es handelte sich um reiche und im Revier des 23. Kommissariats bekannte Leute – den Bäcker Gitter, den Gastwirt Rawitsch, Dr. Sedrowitsch und andere. Die deutsche Gendarmerie entdeckte sie durch eine Denunziation. Bei der Liquidierung des Verstecks war auch die Polizei des 23. Kommissariats anwesend. Man führte die Juden gemeinsam und mitsamt ihrem Besitz Pelze, Schmuck, vier Kilogramm Gold und ähnliches ab. Das Gewächshaus und die ganze Anlage hat man mit Granaten zerstört und niedergebrannt. Bolski wurde zusammen mit seiner Schwester und dem Schwager festgenommen, seine Privatwohnung wurde
6: versiegelt.
1: Dokument 9, 291 Kashimira Poray schildert am 23. und 24. Juli 1944, wie noch unmittelbar vor der Befreiung versteckte Juden in Lemberg der Polizei übergeben werden sollten. Tagebuch 23. Juli 1944 Die Straßen waren am Morgen irgendwie seltsam leer, nur wenige Zivilisten waren unterwegs und auch nicht allzu viele vom Militär. Hier und da läuft ein verschreckter Soldat mit seinen Waffen umher. Ich ging zum halitzki platz und sah Menschen vor dem Gebäude der polnischen Polizei an der Ecke Akademicka Straße Halicki-Platz. Ich erfuhr, dass das Gebäude verschlossen und schon menschenleer war. In der Menge sah ich einen Mann und eine Frau mit einem vierjährigen Mädchen. Und was stellte sich heraus? Der Mann hatte die Frau mit dem Kind hergebracht, weil sie Jüdin ist. Sie hatte sich bei einem Postbeamten versteckt, der zusammen mit den Deutschen abgereist war. Als der Mann in die Wohnung des Beamten eindrang, um dort zu plündern, traf er die Frau mit dem Kind an. Sie ist die Frau eines Klempners und heißt Münz. Ihr Mann starb gleich nach dem Einmarsch der Deutschen in Lemberg. Polizisten, denen es offensichtlich nicht gelungen war zu fliehen, schickten die Frau dahin zurück, wo sie hergekommen war, und stauchten den Mann zusammen. Er zog beschämt ab. Er schaffte es nur bis zur Ecke der batori dann fiel ein Schuss von irgendwoher und traf den Mann in den Kopf. Er war auf der Stelle tot. Die Frau und das Kind nahm ich für diesen Tag und die Nacht zu mir. 24.07.1944 Heute vor dem Abend marschierten Truppen der Roten Armee in die Stadt ein. Frau Frage und ihre Töchter überhäuften mich mit Küssen. Für mich ist das der glücklichste Tag meines Lebens. Erstens ist mein geliebter Mann am Leben und zweitens habe ich drei Frauen das Leben gerettet, der Frage und ihren Töchtern. Dennoch fühle ich mich jetzt kaputt und krank. Die Deutschen haben meine Gesundheit zerstört, aber immerhin habe ich das erreicht, wofür ich gekämpft habe.
6: Ich heiße, ich würde
9: sagen in Deutsch, Henry Rothmensch, bin geboren am 10. April 25 in Bensburg und lebe seit. Praktisch genommen 1939-40 in Deutschland. Ich bin nach aus Oberschlesien. 1939-40 zum Mal in Verbindung gebracht worden mit den Nazis. Zu welchen Zwangsarbeitslage. Dann wurden mir nach Fünf Teichen. Markstedt war eine Arbeitslage. Im in fünf teichen war KZ-Lage. Die ganze Lage, das war Johannesdorf, Kolonuk, Markstadt, Fünf Teichen. Großrosen, Buchenwald, Speichingen. Speichingen, das ist bei Tuttlingen. Das war das Schlimmste Ding in Speichingen. Und dann befreit von der Granation. Dokument 9296. Hugo Steinhaus schreibt am 23. Februar 1945 von den überlebenden Juden aus dem Lager Auschwitz. Tagebuch am 23. Februar 1945. Vorgestern war Dolleck beim Mittelchen Butter holen und traf dort einige aus Auschwitz zurückgekehrte Juden. Wir haben ihnen ein Dutzend Eier geschickt. Sie berichteten von der Gaskammer, aus der einer von ihnen, ein 15-jähriger Junge, in letzter Minute von einem Sessmann hinausgejagt wurde. Sie waren auf dem Weg in die Slowakei. Sie sind aus einem Transport von 80.000 Menschen geflohen, dem ersten, der nach Kleiwitz getrieben wurde. Sie blieben im Wald verborgen, bis sie von der sowjetischen Offensive eingeholt wurden. Sie haben nach Sibirien abtransportierte Gestapo-Leute gesehen. Ein Jude ist auf den Waggon aufgesprungen und hat, einem diese Schurken aufheigt. Diese rief, du schlägst mich, einem Unbewaffneten, darauf der Jude,
3: und hatte ich etwa Waffen, als du mich geschlagen hast? Die Quellen
0: sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 9. Generalgouvernement August 1941 bis 1945. Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich. Manuskript Angelika Königseder. Mit Matthias Brandt. Wiebke Puls und den Zeitzeugen Helene Habermann, Pavel Kohn, Selig Rosenblum, Margit Siebner, Henry Rothmensch. Ton und Technik Markus Huber, Josuel Teegarten, Susanne Herzig, Peter Keinz, Andreas Meinetzberger, Fabian Zweck. Assistenz Annegret Arnold, Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945 2015 Redaktion Katharina Agathos Herbert Kapfer